0: Vous êtes sur RTL. Yves Amandine B le matin jusqu'à 9h. RTL 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est la première place ce matin pour les Bleus en tête de leur groupe après avoir battu l'Australie 4-1 pour leur entrée dans le mondial de foot hier. Entame réussie malgré un but encaissé dès la 9 e minute. Satisfaction donc, mais concentration de mise désormais pour l'attaquant Antoine Griezmann au micro de Nicolas Georgerot. On était un peu nerveux dans les 15 premières minutes. Le but nous a un peu réveillés. Pour beaucoup c'est la première fois dans cette grande compétition donc c'était normal et ça nous a, on va dire enlevé un poids qu'on avait. C'est juste le premier match. Il faut pas se croire trop beau et penser déjà au prochain match. Et une rencontre marquée par un doublé d'Olivier Giroud, recordman d'une soirée victorieuse et de bon augure pour les Bleus, selon le consultant équipe de France de RTL Alain Bogossian, champion du monde 98.
0: On est lancé maintenant dans cette Coupe du Monde. Euh, moi, en tant qu'ancien joueur, je me rappelle qu'après la première victoire en 98. Quand on rentre à l'hôtel ensemble, on se regarde, il y, y a du sourire, il y a des échanges. Puis euh, derrière, il y en a certains qui vont euh, bien récupérer, d'autres un petit peu moins, euh, par exemple comme Olivier Giroud, puisque là il vient d'égaler euh, le record euh, de but de Thierry Henry. Je pense qu'il a pas dû trouver le sommeil si facilement euh, la nuit dernière, parce qu'à mon avis, ça devait lui trotter dans la tête d'aller battre ce record.
1: Ouais, 51 buts hein, quand même. Alain Bogossian que vous retrouvez dans On refait la Coupe du Monde, votre rendez-vous chaque soir dès 20h avec Julien Courbet, Eric Silvestro et tout le service des sports de RTL. Les Bleus seront qualifiés pour les 8e s'ils si battent samedi. Le Danemark qui a fait match. 0-0 contre la Tunisie hier. Ce sera sans Lucas Hernandez, le latéral blessé au genou et sorti en début de rencontre forfait pour le reste de la compétition.
0: Et puis en Arabie saoudite, on le rappelle, ce mercredi est donc décrété jour
1: férié. Oui, décision prise par le roi saoudien après un véritable exploit Le pays 51e au classement FIFA a battu l'Argentine, pourtant favorite de Lionel Messi 2-1. On est en pleine période d'examen dans le pays. Ils sont reportés aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à un Français, oui. <rire> Hervé Renard, ancien coach de Sochaux notamment, et l'actuel sélectionneur de l'équipe.
0: 7h33, c'est l'image de la nuit en Chine. Ces manifestations dans la plus grande usine d'iPhone du monde.
1: et Qui ressemble de plus en plus à une prison. Résultat, des milliers d'ouvriers ont arrêté de travailler et tenté de mettre le feu à un des portails qui ferme le site, intervention de la police anti-émeute. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RT à la Pékin. Les manifestants se sentent prisonniers, dénoncent des conditions de travail nées de la crise Covid.
0: Surnommée iPhone City, cette usine de jongjo emploie en temps normal plus de 200 000 ouvriers et produit 80% des nouveaux téléphones portables de la marque à la pomme. Mais depuis fin octobre, rien ne va plus à iPhone City. Des milliers d'ouvriers ont fait le mur, craignant le Covid-19 qui a contaminé une partie du personnel. En raison de la pandémie, des mesures très contraignantes ont été mises en place et les ouvriers travaillent, mangent et dorment sur place dans une bulle en circuit fermé. Des conditions qui n'ont cessé de se dégrader selon des témoignages recueillis sur place, d'autant que Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple qui gère cette usine accélère la cadence à l'approche des fêtes de fin d'année. Des cadres du parti communiste local ont même été réquisitionnés pour garnir les lignes de production. Ces manifestations, souvent violentes, se multiplient alors que le pays fait face actuellement à une nouvelle flambée épidémique, la plus importante depuis l'apparition du virus il y a bientôt trois ans.
1: Hugo Aubry, correspondant de RTL à Pékin. Au moins 15 blessés dans deux attaques à la bombe à Jérusalem. Explosion à un arrêt de bus à la sortie de la ville et à une autre station. Elles sont considérées comme des attaques par les autorités israéliennes.
0: Un hommage aura lieu aujourd'hui à midi dans toutes les directions départementales du fisc.
1: hommage au, au fonctionnaire hein, tué lundi dans le Pas-de-Calais alors qu'il était en plein contrôle chez un brocanteur qui s'est ensuite suicidé. La piste d'un meurtre prémédité. L'homme était suivi depuis mai par les services fiscaux. Il savait qu'il allait recevoir voir la victime et sa collègue qui l'a séquestrée et avait prévu des liens de serrage. Un drame qui a surpris tout le monde. Claude est aussi brocanteur et connaissait le meurtrier. Il le raconte à Frank Hanson pour RT.
0: C'était une personne sans histoire. Après le Covid, c'était dur. Il y en a qui ont mis la clé sous la porte après le Covid. Il a traversé une période compliquée, comme tout le monde. Il y avait ces deux gamins à charge en plus. Vous savez, nous avons des impôts qui vont être bousculer aussi. Il a dû avoir un effet déclencheur. Pour moi, il a pété les plombs parce que ce n'était pas le style de gars et de violence. C'est vrai qu'il y a depuis un moment où il y avait l'air perturbé enfin occupés, préoccupés.
1: Enfin, ce constat de l'INSEE, les mesures sociales et fiscales du gouvernement depuis 2020 ont plus profité à la moitié de la population la plus aisée qu'à la moitié la plus modeste, mesures comme la baisse de l'impôt sur le revenu qui concerne des contribuables et pas les populations précaires.